0: Olá, você está no Bem Adiante. Desde que eu comecei o Bem Adiante, eu queria falar dos animais. Eu sempre tive uma ligação forte com os bichos e tenho pouquíssima, ou melhor, nenhuma resistência a cenas ou situações de maus tratos. Por isso a causa animal sempre me foi muito cara. Mas eu acabei tratando de outros temas antes porque eu sabia que esse assunto era vasto e complexo. Como abordar essa causa sem repetir as notícias de atrocidades cometidas contra eles, que todos nós, infelizmente, ouvimos sempre? Então eu decidi me concentrar na força dos animais, numa espécie de ética que eles ensinam para gente. Será que somos mesmo superiores? Será que somos tão evoluídos assim? Porque parece que os bichos têm algo de nobre que nós perdemos. Os animais são seres fascinantes e encantadores. E eu imagino que em eras muito distantes foram eles, os nossos professores. Afinal, pode-se aprender com as aranhas a tecer, com as andorinhas e o João de Barro a construir, e aprender a cantar com os pássaros. A verdade é que os animais podem nos ensinar sempre. Os cães nos ensinam sobre lealdade e companheirismo, as aves migratórias sobre cooperação e resiliência. Acho que você já deve ter visto em filmes Aves no Céu Formando um V. Elas vão nessa formação para diminuir a resistência do vento. A ave que lidera atua como guia e assim recebe todo o vento de frente. Quando as suas forças começam a falhar, ela vai para o fim da fila e o pássaro seguinte toma o seu lugar. Ninguém discute nem se nega, simplesmente segue e colabora. Os golfinhos e ovelhas têm um grande sentido de amizade e demonstram isso continuamente, inclusive mostrando-se dispostos a sofrer e morrer por seus amigos. As atividades cotidianas, por exemplo, não permitem que, se o outro está cansado ou triste, trabalhe. que os animais podem nos ensinar, eu não tenho dúvida. O problema é saber se podemos aprender certas lições, porque tirar da natureza apenas o necessário para sobreviver devia ser também um modo de vida para nós, seres humanos. E não é? A expressão ser humano faz referência à nossa condição como espécie mas também tem relação com uma série de valores e princípios que as pessoas deveriam praticar. Ser mais humano ou humanitário com os outros, inclusive com os animais, parece significar ser mais atencioso e cuidadoso com quem está desprotegido ou em situação de poder inferior à nossa. E hoje, os animais são totalmente dependentes de nós. Seja porque nós os transformamos em produtos industriais, seja porque os problemas ambientais que criamos os prejudicam crescentemente. Assim como existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1978, a ONU promulgou em Bruxelas a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. O direito animal é definido como um conjunto de regras e princípios que estabelece seus direitos fundamentais. Todos os animais devem ter direito à liberdade, à vida, à integridade física, à dignidade e devem ser protegidos, já que são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir e perceber. No Brasil, a crueldade contra animais passou a ser condenada no artigo 225 da Constituição de 1988. Dez anos depois, a lei de crimes trouxe um novo avanço ao criminalizar o ato de abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais. E há poucos dias eu li uma manchete surpreendente. Cachorro Beethoven move processo contra agressor e assina ação judicial com a própria pata. A ação judicial assinada por Beethoven, o cão agredido com um tiro no olho, foi aceita pelo juiz Guido de Freitas Bezerra, da segunda vara da comarca de Granja, no interior do Ceará. Nessa decisão inédita no Brasil, o magistrado estabelece distância mínima de 200 metros entre o agressor e a vítima, com multa que pode chegar até 50 mil. Bem adiante de seu tempo, o filósofo Michel de Montaigne, em 1576, já relativizava nossa superioridade em relação aos bichos e demonstrava por eles grande compaixão. Como disse, Quando brinco com minha gata, quem sabe se ela não se distrai comigo mais do que eu com ela? E em outro momento relatou, Nunca apanho um animal vivo ao qual não devolva liberdade. Pitágoras comprava-os dos pescadores e dos passarinheiros para fazer o mesmo. Guimarães Rosa, nosso escritor do sertão e das veredas, Alude a muitos bichos em sua obra. Mas lembro aqui do Burrinho Pedris, conto que abre o livro Sagarana. Nesse conto, o burrinho é sempre comparado conosco. A história de um burrinho é como a história de um homem grande, diz Guimarães logo no começo, deixando claro como gente e bichos se irmanam. E quando reflete sobre os bois, confere a ele sentimentos profundos e um jeito manso de nos ensinar sobre a dor. O que eu entendo das pessoas foi com o traquejo dos bois que aprendi. Saudade em boi? Eu acho que ainda dói mais do que na gente. Escrevendo esse episódio, eu lembrei das muitas pessoas que sigo e acompanho o trabalho, em especial o casal de amigos Patrícia e Vitor. Quando eu os conheci, eles tinham recém-mudado para Camanducaia, sul de Minas, com o intuito de se reconectarem com a natureza. No plano original, o Vitor iniciaria uma horta orgânica e a Paty continuaria dando os retiros de ioga. O que eles não contavam é que essa religação foi muito além do esperado. Eles ingressaram no veganismo e mais. O veganismo ingressou na vida deles com a proposta de um santuário para acolher os mestres animais, o Santuário Vale da Rainha. Falando ontem com a Pati pelo Whats ela me contou que foi quase uma experiência mística, um chamado do coração e da alma cuidar desses mestres, como ela chama, destes mestres animais de médio e grande porte, antes confinados em fazendas industriais e tratados como máquinas de produção. O espaço, que originalmente tinha sido projetado para plantar orgânicos e proporcionar retiros de yoga se tornou o abrigo e lar de mais de cem mestres, entre bois, porcos, cavalos, jumentos, cabras, ovelhas, aves, cães e gatos resgatados vítimas de maus tratos. Se alguns permanecem no Vale da Rainha, outros já estão no Vale do Rei, o Céu. Durante todo esse tempo, cada um deles lhes falou ao coração ensinando lições de amor incondicional e perdão. A Patrício Vitor tem o um propósito, a urgência, de disseminar uma consciência que é necessária não só para que mestres animais tenham uma vida digna no planeta, mas também as florestas. O santuário para ele se tornou uma escola planetária, em que humanos são estudantes e os mestres animais professores. No fim do dia, conta a Patti, fica a certeza de que aqui nunca se resgatou um mestre animal, mas sim que nós humanos fomos salvos. Salvos da indiferença, da insensibilidade, da ignorância. Se você entrar no Instagram deles, vai ver fotos maravilhosas com uma Pati nadando com um búfalo, uma cabra em cima da mesa da cozinha, o Vitor embalando um porquinho na rede e muitos mestres animais juntos e livres e em paz. Claro que é um trabalho árduo o manejo e tratamento de tantos mestres animais. Mas a Patrícia e o Vitor contam com o apoio de uma equipe de voluntários e colaboradores. Ou, podemos dizer, contam com a simpatia e parceria de muitos aprendizes. Afinal, somos potencialmente aprendizes, não somos? Termino com uma frase muito bonita que eu encontrei no site do Santuário e que a mim faz muito sentido. Coisas não mudam. Pessoas mudam. Pessoas mudadas mudam o mundo. Obrigada por ouvir, cuidem-se e tenham uma ótima semana.